0: Hola amigos y amigas, seguimos reflexionando experiencias. Hoy hablaremos sobre un tema de actualidad, lo que la pandemia nos enseñó. Ni los más grandes adivinos y videntes, esos que a fin de año salen pronosticando con cartas, alucinaciones, revelaciones o hasta por voces del más allá, serían capaces de pronosticar lo que ha sucedido a inicios de este año. ...y que aún lo seguimos viviendo en el momento de leer estas líneas. Nada sería igual. Un nuevo estado de vida, una nueva forma de relacionarnos, cuidados de salud y de sanidad... ...formas de distanciamientos y limitaciones se hacen necesarias de hoy en adelante. Mucho se ha hablado de sus orígenes. No quiero entrar en diálogos y disputas sensacionalistas buscando respuestas sin sentido. Por el contrario, muchas son las enseñanzas que podemos aprender de este nuevo estilo de vida. Desde la utilización de nuevas palabras, ¿quién sabía la diferencia entre pandemia, epidemia y endemia? Al virus lo relacionábamos con una gripe pasajera de tiempo en tiempo. Y lo que causaba muertes era una peste, como la famosa peste negra que azotó Euroasia en el siglo XIV, o como el ébola en Sudán y en el Congo, en África, donde la incineración de lo contagiado era la más grande defensa. El virus no hizo diferencia entre personas, no vio títulos académicos ni estatus, puestos laborales, cargos públicos o cuentas bancarias pero nos sorprendió con su especial discriminación cronológica. Los niños, los más pequeños, los de menos defensas, los supuestos frágiles, han sido poco afectados en porcentajes y en casos de contagio. Infinitas son las enseñanzas que durante este tiempo hemos podido aprender. Algunos por la ausencia de sus seres queridos, que en muchos casos no se los ha podido identificar, ni mucho menos cumplir con los rituales religiosos. Otros dieron a conocer su miseria humana, todos aquellos que han aprovechado para enriquecerse con los medicamentos, pruebas rápidas y hasta con las bolsas plásticas para cadáveres. Los líderes políticos que han defendido a su pueblo y los otros que han demostrado su falta de liderazgo al tomar decisiones tardías o, incluso, sin tomar ninguna. Y los verdaderos héroes. Los que no salen dando discursos ni en fotos. Los que han dado vidas salvando vidas. Médicos, enfermeras, trabajadores de limpieza y personal relacionado a salud y sanidad. He tratado de resumir y agrupar las enseñanzas de este tiempo para su posible reflexión. Así tenemos, el distanciamiento personal, la nueva forma de relacionarnos, de respetarnos y de amarnos, con mascarillas y sin sentirnos físicamente. Ya desde hace muchos años atrás, en viajes académicos y pasando por algunos aeropuertos, el uso de mascarillas era algo común entre los viajeros asiáticos los que para nosotros, los más occidentales, resultaba algo cómico o de disgusto. El saludo sin estrechar las manos era como de gente sin principios o signo de segregación clasista. El afecto era sinónimo de presencia sentida, saludos de besos en las mejillas y por varias veces, sin distinción de género. Hemos aprendido que el uso de las mascarillas es símbolo de respeto y el distanciamiento físico pasó a ser entre las familias y entre amigos una forma de amar. Nuestra limitada libertad. Planes de viajes, reservas de verano, vacaciones de ensueños, visitas programadas, negocios por concretizar, pago de deudas. Trabajos por realizar, planes académicos, investigaciones de campo, infidelidades, encuentros deportivos, fiestas familiares, celebraciones religiosas, etc. Todo, absolutamente todo quedó aplazado. Nos pensábamos libres de programarlo todo y de poder realizar a detalle cada acontecimiento planificado. Este tiempo nos ha enseñado que lo imprevisto nos sorprende de verdad y que los cambios nos enseñan a crecer en la capacidad de adaptación. Tener la capacidad de cambiar nuestra mirada egoísta y de no creernos el centro del mundo, de reconocer nuestra fragilidad y limitada libertad. La educación y sus cambios. Los que hemos sido parte de cambios educativos y de propuestas de innovación educativa conocemos y sabemos las limitaciones de una educación centralizada en los maestros, en los docentes y en la evaluación de conocimientos. Los centros académicos que con sus recursos y tecnologías nos llevan a diferenciaciones clasistas y dividen las sociedades por la falta de oportunidades. El proceso de enseñanza-aprendizaje ha tomado un nuevo rumbo de forma drástica y sin procesos. Los docentes a dar clases online, sin preparación, sin saberlo cómo hacer, sin los recursos necesarios. Y del otro lado de la pantalla, familias que no están preparadas para este tipo de educación. Sin espacios de estudio, sin acompañamiento en dicho proceso y sin los recursos tecnológicos para hacerlo. Sí, lo más complejo ha sido revelado. La falta de acceso a los medios tecnológicos. La Unión Internacional de Telecomunicaciones nos ha revelado que solo el 46.4% de la población mundial actual tiene posibilidad de entrar de estar conectado a internet. Terrible noticia para quien pensaba que en el siglo XXI el acceso era para todos. Niños que han acrecentado los niveles de deserción estudiantil y que han perdido su posibilidad de cambiar su futuro. Docentes que han tenido que aprender en el camino y familias que deben invertir la mitad de sus salarios en recargas telefónicas para poder tener internet por horas. El futuro de la educación de miles de niños se ha visto drásticamente afectado. Un retroceso en la lucha de la igualdad de oportunidades y a la educación de calidad para todos y todas. ¿Qué dirá la Organización de Naciones Unidas con su gran legado de sus ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible y su Agenda 2030. Cruda realidad para aquellos que son víctimas de un sistema clasista y discriminador donde la educación es un negocio y no un derecho. Impacto económico. La verdadera situación de la cuarentena está por venir. La pobreza se agudiza, la dependencia económica en la deuda social y la riqueza mundial cada vez en menos manos. Los jóvenes sin posibilidades de crecer laboralmente. Empresas cerradas, aumentando los porcentajes de desempleo. Modelos económicos fracasados y que se mantienen en el poder como un juego de intereses. El poder y las grandes mafias mundiales económicas se han visto reveladas todos en cuarentena en confinamiento obligatorio pero solo las grandes empresas nunca pararon siguen ganando utilidades y creciendo los bancos las corporaciones exportadoras ex empresas de telecomunicaciones privadas todo una segregación socioeconómica por otro lado los laboratorios y las grandes firmas estatales luchan por la vacuna salvadora. ¿Dónde experimentarán sus investigaciones? ¿Quiénes serán los nuevos conejillos de indias? El ritmo social y las de relaciones y de relaciones ha cambiado considerablemente y no serán ya más iguales. Las generaciones que han nacido en estos meses Estarán ya sufriendo y adaptándose a esta nueva normalidad. La vida continúa. Es lo único que no se ha detenido. La vida. Los saludo a la distancia. Un abrazo fuerte. Arturo.